0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mélodie en sous-sol, un nouvel épisode consacré aujourd'hui à Little Woman, le film de Greta Gerwig, euh, tiré bien sûr du célèbre roman euh, du, de, de Louisa May Alcott, le roman s'intitule en français Les Filles du Docteur Marche, et euh, avec moi pour cette émission aujourd'hui, Julien, salut Julien.
1: Bonjour Hubert, bonjour à tous.
0: Dans une première partie, nous explorerons donc le film de Greta Gerwig et, et euh, la bande originale composée par Alexandre Desplat. Dans un deuxième temps, nous vous donnerons comme d'habitude nos recommandations autour de cet univers. On parlera d'Alexandre Desplat, de Thomas Newman et puis aussi de Johan Johansson. Et puis enfin, euh, dans une dernière partie, nous traiterons. De l'actualité avec deux films euh, cette semaine, Just Merci euh, composé par Joel P. West et puis euh, The Call of the Wild, une autre adaptation d'un célèbre roman, L'Appel de la Forêt avec euh, la baguette John Powell, lui qui avait marqué notre année 2019 avec Dragon 3. Mais euh, d'abord, eh c'est Alexandre Desplats et Little Woman. Je vous propose d'écouter le morceau qui introduit l'album et qui va parfaitement lancer notre émission, intitulé tout simplement Little Woman. Little Woman, un premier extrait de la bande originale de Little Woman, donc le film de Greta Gerwig qui revient euh, quelques années après Lady Bird, ça fait un ou deux ans après Lady Bird, donc voilà c'était un autre film qui avait, euh, qui avait quand même fait le, le, la sensation j'ai envie de dire, avec le euh, toujours euh, Cersei Ronan qui est qui, qui joue aussi dans The Little Woman, il y a toute une galerie euh, d'ailleurs, euh, les, les quatre filles bien sûr du Docteur Marsh, Joe, Amy, Meg et Bess, euh, c'est euh, donc Cersei Ronan, Florence Puck qu'on avait vu aussi l'année dernière dans Midsommar, Emma Watson et puis Elisa scanlan qui joue le rôle de Bess et, et puis euh, ben, côté garçon Louis Garel, Timothée Chalamet, euh, James Norton, toute une galerie de personnages et, et un casting de haut vol pour une adaptation, une énième adaptation, donc, euh, du roman de Louisa May Alcott, Les filles euh, du Docteur Marche. Donc, c'est une adaptation, je ne vais pas me lancer tout de suite dans la critique, je vais demander d'abord à, à Julien ce, ce qu'il a pensé de cette nouvelle adaptation et de ce film. Est-ce que d'abord, il connaissait peut-être l'univers euh, des, des filles du Docteur Marche Et est-ce que qu'il voilà, a aimé ce, ce <rire> film
1: alors euh, moi, je connaissais absolument pas les filles du Docteur Mars. Je connaissais le roman, le titre. Donc c'est euh, tout vierge de cet univers que je suis rentré dedans, et ça m'a pas mal, euh, pas mal plu. J'ai trouvé euh, vraiment la, le film d'une fraîcheur euh, assez plaisante. Euh, je trouve que la grande force du, du film, c'est euh, les personnages. Alors euh, c'est aussi dû à l'écriture, à l'écriture euh, et au roman, j'imagine, euh, et, euh, et surtout leur, leur, leur développement. Euh... Euh, je trouve que notamment euh, aussi une des forces du film c'est euh, sa narration non linéaire euh, c'est à dire qu'on nous raconte les, euh, des, euh, vraiment des moments de la vie de de ces quatre filles et de leur complicité, on nous les raconte de manière euh, décousue euh, pas conna... enfin, pas dans l'ordre chronologique, ce qui fait que euh, on a des moments de surprise, des moments un peu de de d'incompréhension qui sont résolus un peu plus tard et ça c'est euh, ça c'est vraiment euh, quelque chose qui euh, qui est nouveau, qui est qui est riche puisque le le réalisateur et le le, le film joue avec nous un petit peu. Donc ça, j'ai trouvé que c'était euh, c'était vraiment très intéressant et, euh, et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé la sensibilité euh, et puis la, la complicité de ces quatre euh, de ces quatre personnages, euh, puis leur relation euh, aussi aux, aux aux hommes. Il y a tout un, un propos aussi euh, dans l'air du temps autour du euh, de l'émancipation des femmes. Euh, euh, voilà, euh, je trouve que euh, les personnages évidemment qui qui euh, qui, qui marche le plus et qui, euh, qui, qui prend le plus d'espace, c'est euh, évidemment le personnage de Joe. Euh, L'autre force du film, je trouve, c'est euh, euh, ce jeu constant entre le, le destin, l'histoire un peu tragique euh, euh, de ces filles euh, et de leur famille, et, euh, et en même temps la complicité, la, 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 le bonheur, la joie, et la complicité, la, la... Ouais, c'est ça, la... Les le côté un peu espiègle et de, de, leur, de leur monde, de leur univers. Donc voilà, très positif, une belle expérience. Et puis, euh...
0: bah écoute, moi je trouve que le, le film de Greta Gerwig, alors par rapport à toutes les, les autres adaptations, apporte peut-être aussi un point de vue euh, un peu différent. Il y a une fraîcheur. Alors, bien sûr, ça reste un film très, je dirais, un film... Euh, classique entre guillemets, puisque c'est un film en costume, euh, c'est un film d'époque, il y a tout un univers qui est retranscrit, mais euh, le, 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 le point de vue de Louisa May Alcott sur l'émancipation féminine est finalement le sujet fort de, de, du film, le point fort du film, et, euh, et ça, je trouve que Greta Gerwig le ressort d'une manière... Euh, Très fine et très sensible. Il n'y a pas d'opposition. qu'on aurait pu euh, craindre peut-être une confrontation trop forte entre les hommes et les femmes, un côté un peu, euh, voilà, euh, peu rentre-dedans. Mais euh, on n'est pas du tout dans, dans ce duel-là. On est plus dans vraiment, euh, euh, oui, l'émancipation. Et je trouve qu'il y a vraiment une énergie très, très, très forte euh, retranscrite par, euh, par Greta Gerwig et par une synergie entre ces quatre, ces quatre sœurs, hein, Joe, Amy, Meg et, et Bess, euh, qui se ressent véritablement à l'écran. Il, il, il y a vraiment un rapport, euh, un rapport de sœurs et qui, qui transpire. Euh, il y a une fluidité, euh, je trouve, qui est évidente dans, euh, dans la narration. Euh, dans la réalisation aussi je trouve qu'il y a des passages euh, tout va très c'est vraiment la vie qui s'écoule un peu de, de, devant nous et, et on, on le ressent aussi musicalement j'y reviendrai, euh, reviendrai après mais euh, il y a vraiment une sorte de euh, de, de, de vitalité et d'énergie euh, qui ne cesse jamais peu importe les émotions qui passent, peu importe qu'elle soit dramatique, qu'elle soit euh, mélancolique, joyeuse, euh, tout ça coule, mais il n'y a pas d'arrêt en fait, il y a une sorte de, de marche en avant. Euh, et, et, et voilà, à l'image de ce personnage de Joe qui... qui euh, qui euh, abat tout sur son passage et, et d'ailleurs c'est euh, elle qui tient le film et euh, qui euh, apporte les idées aussi euh, de mise en scène les plus intéressantes je trouve, comme il y a une, une superbe scène euh, dans le bal avec Timothée Chalamet où on les trouve euh, en parallèle de, du, du bal officiel euh, qui euh, parodie un petit peu cette, euh, ce, ce, toute cette société ce, cette manière de faire et puis il euh, y a aussi ces moments où elle elle va euh, apporter son, euh, son livre et ses écrits euh, au, à l'éditeur de, de, de presse, au, au, au rédacteur en chef. Et euh, on la voit, on, on la suit à travers la ville qui déambule. Et euh, voilà, ça fait des... C'est vraiment elle qui imprime le mouvement au film. Et, et voilà, je trouve que tout, le tout était vraiment d'une grande sensibilité. Et on, on aurait pu, euh, peut-être pour ceux qui connaissent pas spécialement l'univers et qui, euh, qui ont le souvenir peut-être des vieilles adaptations moi j'avais le souvenir de, de, de cette adaptation de, de, des années 90 euh, dont on reparlera un peu plus tard dans l'émission mais euh, bon qui a été peut-être plus euh, je dirais plus, plus classique et un, peu, un côté un peu euh, euh, voilà en, ennuyeux euh, mais euh, et un côté un peu mièvre voilà et là on ressent il n'y a pas du tout de mièvrerie en fait c'est ça qui est qui est presque euh, étonnant c'est qu'il a pas il n'y a, a pas ce sentiment un peu euh, alors que finalement les les, les les thèmes abordés sont ne sont pas toujours euh, d'une grande ampleur c'est juste Parfois des amourettes entre une fille et puis un garçon. ou euh, Parfois, c'est un peu plus profond. Mais je veux dire, malgré ces thèmes-là, il, il reste une profondeur. On ne tombe jamais dans la mièvrerie, alors qu'on pourrait y tomber assez, euh, assez facilement. Et là, je trouve que c'est tout le talent de la réalisatrice, euh, de sa mise en scène et de son, la manière dont elle s'est accaparée, le roman euh, de Louisa Alcott qui est vraiment un roman euh, important dans l'histoire de la littérature américaine et dans l'histoire de l'émancipation et de l'émancipation de la femme, c'est un roman qui a marqué beaucoup beaucoup de jeunes filles et de, de femmes dans leur, leur approche de la de, de la société et de ce combat de cette émancipation féminine.
1: Et notamment une des thématiques intéressantes, c'est celle justement de, euh, de des différents schémas, euh, différentes facettes de la féminité que peuvent revêtir ces trois, ces quatre personnages. Et notamment euh, celle de, de Joe, donc qui euh, qui est ouvertement euh, qui combat euh, euh, pour cette émancipation. Et par exemple le personnage de, de Meg, joué par euh, Emma Watson, qui elle justement reste dans un schéma plus classique de ce qu'on attend de l'époque, qui va chercher le mariage. Euh, et, euh, et justement, le film, plutôt que de euh, rester dans, dans, dans jouer sur une, une dichotomie, comme tu pouvais le, le, une opposition entre ces modèles-là, va donner une légitimité à ces, à ces approches différentes. Euh, et, et ça, justement, c'est là que j'ai trouvé le film un peu subtil, euh, justement en n'étant pas non plus. Euh, euh, comment dire, en n'arrivant pas avec des gros sabots, euh, et, euh, ça c'est intéressant. Et justement, je te posais la question par rapport au livre parce que je suis curieux de savoir si, si c'est déjà dans le bouquin euh, cette narration non linéaire, si justement le livre prend le parti pris de, de raconter des chapitres comme ça de, dans, dans l'ordre, pas dans l'ordre chronologique. Euh... Alors
0: la dans la narration et dans l'originalité de la narration, en tout cas, c'était pas le cas de la version 90. Euh, et, euh, et je crois que c'est vraiment. Euh, la volonté de Greta Gerwig de faire ses allers-retours euh, entre euh, le passé, le présent euh, et puis euh, ensuite euh, on a une petite ellipse à la fin mais euh, voilà, il y a, y a y... Il y a cette volonté d'aller-retour qui est propre à, à Greta Gerwig. Sa, 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 c'est vraiment un, une idée scénaristique et une volonté scénaristique. Et je trouve que là où c'est fort aussi, c'est que on, ça n'est ne, jamais fait euh, de manière euh, brutale. Il, il c'est écrit, voilà, écrit de manière assez intelligente et au final, on n'est jamais, jamais heurté par le fait d'aller... Euh, d'un moment à un autre, de passer d'une époque à une autre. Euh, voilà, il y a toujours... Euh, c'est fluide, en fait. Je crois que moi, ce que, ce que je retiens du film, c'est vraiment une fluidité dans tous les sens, que ce soit euh, dans, le, dans le sens euh, scénaristique, dans le, la mise en scène, euh, dans le, le jeu d'acteur, dans le casting, dans la... Le, 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 voilà. Dans tout ce point de vue-là, mais aussi dans le point de vue musical, je trouve que c'est la vie qui s'écoule en fait à travers ces, ces filles. Et je trouve que cette, cette idée-là, elle ressort et elle est peut-être la plus importante du film et la plus, euh, la plus éclatante.
1: Oui, je, je suis tout à fait d'accord. Et la musique en joue beaucoup, justement, jeu, enfin, permet beaucoup aussi ça, de, de le faire, le, ce liant entre tous ces espaces temporels et. Et, de... et vraiment ça, ça, ça fonctionne très très bien ouais. je
0: vous propose d'avancer euh, un petit peu dans notre émission, d'écouter un deuxième extrait Plumfield et puis bah, d'introduire ce qui nous intéresse bien sûr euh, tout d'abord dans, dans Mélodie en sous-sol c'est bien sûr la bande originale donc on écoute Plumfield le deuxième extrait de Little Woman Lumfield, le deuxième extrait de Little Woman », bande originale d'Alexandre plats ». Alors je trouve que moi ce piano qu'on entend euh, un peu partout dans cette bande originale, ça donne aussi cette idée un peu de cours d'eau, de, 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 de voilà, de, qui il y a une véritable fluidité dans la manière dont, le, dont il est utilisé. Et euh, voilà, ça donne aussi cette, ce sentiment de temps qui défile. Euh, je... je voulais aussi ajouter, euh, en fait, ce qui est fort dans ce film-là, c'est qu'on euh, ne tombe pas dans l'écueil, je trouve, du film euh, en costume, du film d'époque, du film. Voilà. Il y a une, euh, malgré tout ça, une incroyable modernité, je trouve, dans la manière dont c'est traité, dans la manière dont sont traités les personnages. Et, et on arrive à se sentir proche d'eux il n'y a pas de il a pas cette barrière qu'on pourrait avoir justement quand on regarde je pense bon, à, au, au film de de, 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 de 1900 fin des années 90 mais euh, plus euh, plus largement je, je pense à Sicile, l'impératrice parce que euh, je le regardais quand j'étais petit euh, avec mes sœurs. mais euh, voilà il y avait vraiment euh, ce côté euh, très une véritable distance entre nous et puis c'est les, les enjeux et puis le, les les difficultés que pouvaient rencontrer ces personnes on, on, on avait du mal je trouve à se raccrocher à ces personnages et là c'est jamais le cas on se on, on se, se prend tout de suite de sympathie pour ces quatre sœurs et on, 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 se, on se sent proche d'elles alors que ben, finalement c'est une histoire quand même euh, c'est euh, c'est euh, le, le, le début euh, à la fin du, du, du 19e siècle, au début du 20e. Donc, c'est vraiment, euh, on est quand même assez loin euh, de, 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 de ce monde et de ses préoccupations. Mais on, tout de suite, on est accroché à ces personnages.
1: Oui. j'avais un peu peur que ça, ça ressemble un peu à des *Pride and Prejudice*, ou euh, des films un peu sur la haute société britannique, européenne ou même américaine à l'époque. Où euh, voilà, il y est question de mariage, d'héritage, de, de placement, de, de, enfin de, de toutes, ces, toutes, ces, toutes ces problématiques liées à l'époque et au statut de ces gens-là. Et c'est vrai que je te rejoins dans, dans, dans la crainte que j'avais aussi de passer un peu à côté, de, et du côté un peu engoncé aussi de des langages, des dialogues de, du langage de l'époque, ça peut plaire à beaucoup. Et moi, j'avais un peu peur que ça, ça, ça soit un peu, un peu morne, un peu longué comme ça. Et, et non, justement, ce qui, est, ce qui était très fort, c'est la fraîcheur et, euh, et la modernité de la, de la mise en scène quoi, et de, de la réalisation.
0: Oui, c'est marrant que tu évoques Pride and Prejudice, hein, et le, 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 le film de Joe Wright euh, qui est sorti donc, dans les années euh, 2000 avec euh, Kara Knightley et Matthew Mac Fadian, euh, la bande originale d'ailleurs était absolument super, moi Je vous la recommande. C'était Dario Marianelli qui, euh, qui, qui faisait le, le score, comme souvent avec Joe White. Mais euh, c'est vrai que alors il y avait cette modernité, je trouve, dans la mise en scène. Il y avait euh, cet attachement au personnage de Kara Knightley, euh, mais les autres sœurs étaient paraissées et, et alors ça. Ça, 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 ça. C'est aussi lié euh, peut-être à la matière première et au, au roman euh, Orgueil et Préjugés, mais euh, les, les, les autres sœurs paraissaient euh, niaises, paraissaient ah oui, oui, euh, complètement euh, futiles, en fait. Et, et donc, c'est ça qui pouvait nous éloigner, en fait, finalement, dans cette histoire. Alors que là, jamais, c'est jamais le cas dans Little Woman. Alors, pour. Aborder maintenant la bande originale euh, d'Alexandre Desplats, ben je vais te demander ce que tu as pensé mmh. d'abord euh, du, du score dans sa, dans sa globalité.
1: Tout à fait. Eh bien, euh, bah là on a une, on a une BO euh, encore une fois très 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 riche. Euh là avec vraiment euh, une présence de la musique assez importante qui arrive beaucoup en, en transition euh, qui vient dynamiser et, et la musique a le droit à vraiment de l'espace sur des plans larges des euh, des euh, des panoramiques et des et des euh, des moments où elle a vraiment son elle est vraiment au premier plan euh, et euh, elle, elle va avoir plusieurs rôles, elle va notamment nous... Je trouve qu'elle a, dans le langage qu'elle choisi d'Esplat, il y a un côté un peu pastoral, très euh, bucolique, qui va nous, nous, nous faire ressentir euh, aussi l'environnement euh, euh, de, de la campagne américaine, puisque c'est une famille de, de, de bourgeois, de notables, euh, mais de la campagne, euh, et, euh, et une des grandes forces de cette BO... Euh, comme tu le disais, c'est euh, son dynamisme, c'est vraiment l'énergie euh, que Desplat va donner via ses moteurs euh, mélodico-rythmiques euh, qu'il qui, qui apprécie et dont il est vraiment le maître euh, dans le langage de la musique de film aujourd'hui avec, euh, avec ses ostinatos et ses, euh, et ses rythmes, euh, ses arpèges au piano, ses, ses rythmes aux cordes aussi. Donc on a une BO qui, qui va s'articuler autour de piano cordes euh, et, euh, et de la clarinette, puis de la harpe aussi. Euh, et ça, euh, donc il a choisi ce matériau cet effectif un, un peu réduit euh, euh, et ça permet aussi de donner une certaine intimité euh, puisqu'on rentre vraiment dans l'intimité dans la vie de ces personnages donc euh, voilà, la, 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 les morceaux vont, vont osciller entre euh, à la fois euh, des moments de grande euh, complicité, elle va un peu illustrer ce, ce côté spiègle quand ses, euh, ses, ses sœurs euh, quand elles, euh, elles sont en jeu, notamment leur relation aussi avec euh, avec les hommes, euh, avec Timothée Chalamet, le, le personnage de de Laurie. Euh, et, euh, et ça, c'est ça, c'est ça, c'est des, des morceaux un peu brillants, euh, beaucoup d'énergie. On... Et puis des, des moments plus sensibles, euh, plus graves. Euh, là, à Plumfield, on a écouté on a une espèce de dynamique euh, implacable avec euh, une série de modulations euh, euh, vraiment. Euh, euh, qui vont se suivre euh, qui donnent vraiment cette idée d'un quelque chose qui monte et euh, d'un récit qui, qui avance inéluctablement un, un peu le, le destin tragique aussi on a un peu cette dimension là et puis euh, des morceaux euh, plus euh, tristes et, et tragiques euh, euh, qui vont accompagner donc vraiment la, la, la musique voilà, va, va vraiment accompagner l'évolution le, le, et la, la, la relation euh, de ces personnages les, de leur avancement avec cette dimension de complicité et puis d'une de, destinée euh, qui avance et qui s'accomplit. Qui
0: bah écoute, moi, à l'image du film, je trouve que la bande originale d'Alexandre Desplat est d'une du, extrême douceur et d'une grande sensibilité. Il euh, y a une orchestration, comme tu l'as dit, euh, très fine et très, euh, très proche euh, de nous. Ce euh, euh, c'est pas, pas, pas un... C'est pas un orchestre de 70 musiciens, euh, mais euh, il mais y, y a une variété euh, très très forte dans cette, dans cette bande originale euh, et il y a une, une grande intelligence dans la manière, <coughs> pardon, il y a une, une grande intelligence, je trouve, dans la manière dont euh, Desplat euh, compose la musique euh, et ce qui caractérise finalement cette bande originale. Euh, le, 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 ce qui ressort, euh, c'est, je trouve, le, la gestion du rythme, ce qui revient finalement à cette fluidité dont on parlait euh, dans la mise en scène, euh, et cette gestion du, 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 du mouvement, du rythme, euh, c'est exactement ce qui ressort, de, de, je trouve, de cette bande originale, et euh, cette variation se ce, passe on passe de moments plus euh, euh, enfin, de moments mélancoliques à des moments plus, euh, plus, plus amusants, plus légers, euh, plus espiègles, comme tu dis, puisque euh, voilà, il y a aussi ces quatre filles qui, euh, entre elles, euh, s'amusent, euh, malgré parfois euh, bah, la, la, la lourdeur de la vie. Et tout ça, je trouve que c'est euh, magnifiquement géré et sans jamais être euh, stoppé. En fait, vraiment tout, tout est toujours. Il y a une continuité, il y a une fluidité, et euh, c'est jamais, euh, c'est jamais totalement l'un ou totalement l'autre. c'est jamais totalement mélancolique ou totalement euh, joyeux. Il y a toujours, euh, finalement, tout s'entremêle, et euh, on arrive à quelque chose de, 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 de finalement, très homogène malgré les vari les variations, malgré euh, les, les, euh, les, les rythmes très différents d'un morceau à l'autre il y a une homogénéité de l'ensemble que je trouve assez remarquable et je trouve que euh, à ce titre c'est peut-être une des plus belles bandes originales d'Alexandre Desplat depuis, euh, depuis un, un moment, euh, même si je, je trouve que régulièrement Alexandre Desplat nous, nous fait des belles bandes originales mais, euh, mais celle-là je trouve qu'elle elle marque quelque chose d'important et pourtant en contrepartie euh, ce qui m'a marqué moi à la première écoute c'est euh, ce manque de, de le manque d'une grande thématique en fait il n'y a pas une grande thématique qui ressort de cette bande originale euh, quand je la la, la première écoute je me suis dit bah tiens enfin j'ai ai beaucoup aimé euh, mais je me suis dit euh, voilà il manque quelque chose et en oui, fait y a un thème, à, la, à la vue du f... oui il y a un thème c'est sûr mais je trouve qu'il manque de c'est un thème qui manque de puissance qui manque de euh... Et, et finalement, en fait, je trouve que ça, c'est ce qui fait en même temps le charme de cette bande originale et qui fait la logique de cette bande originale, c'est que il n'y a pas une partie qui prend plus, la, le, une, qui prend plus le pas sur une autre, euh, et c'est ce qui explique aussi le fait qu'il n'y a pas une thématique plus forte qu'une autre. toute. il euh, y a plusieurs thématiques hein, dans ce, dans, 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 dans ce dans cette BO, mais euh, souvent on retient une grande thématique d'une bande originale, où il y a une, bande, une, une thématique qui est réexploitée très, très régulièrement. Ici, ce n'est pas tout à fait le cas, je trouve, et c'est ce qui fait le, le, le charme, et ce que certains, à mon avis, reprocheront aussi à cette BO, c'est euh, voilà, ce, peut-être cette thématique un peu en, en retrait, mais, euh... mais, enfin, cette thématique, c'est pas la thématique qui est en retrait, c'est une thématique qui prendrait plus le pas sur une mmh. autre. Mais moi, je suis pas et... tout à fait d'accord. Hein. Et c'est que... pas le cas.
1: Je trouve que, je trouve que, au contraire, il a, il a trouvé le, le... le bon équilibre entre la variation et le, et le, le... la réutilisation d'un thème principal, de... de deux thèmes, je trouve qui reviennent. Euh... Donc, il y, a... y a ce thème principal qu'on entend, donc. Euh... Dans l'intro de Little Women, on le retrouve notamment euh, donc euh, ta 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 ta. ta. Enfin, je le chante très très mal, mais euh, mais on a un peu l'idée. Euh, euh, qu’on retrouve dans Young Love notamment qui est repris en, en harmonique euh, euh, de manière euh, de manière beaucoup plus étirée. Euh, on a aussi le, on l'a dans, dans Snow Snow in the Garden qu'on écoutera je crois à la toute fin. Euh, donc, euh, non, non, je, je trouve qu'Alexandre Desplat, il a, il a trouvé ce, ce thème-là. Et puis, il y a le thème aussi qu'on a écouté dans, euh, dans Plumfield, là, cette fois un peu, plus, euh, un peu plus engageant, un peu plus tragique, un peu plus. Euh, euh, un peu plus oui, mais
0: c'est pas, pas. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de thématique, hein, c'est pas ce que je dis. Je dis qu'il n'y a pas une thématique plus forte qu'une autre, en fait. C'est totalement différent. Il y a de la thématique, bien sûr, dans The Little Woman il y a plein de thématiques. Euh, mais je trouve pas qu'il y ait une thématique qui prenne le pas sur l'autre. Et c'est souvent ce qui arrive finalement, dans un film. On a un thème qui revient, un thème qui nous marque, souvent. D'accord. Et là, toi toi tout tu tout le temps, ça te va d'accord. Là, il n'y a pas ce thème-là qui ressort où on se dit, tiens, à la sortie du film.
1: On l'a dans euh, la tête, quand même. Euh, euh, et
0: voilà j'ai ce thème là en tête là c'est pas le cas et c'est finalement bien moi je trouve que c'est un bien, c'est pas, pas un reproche que je fais c'est la première réflexion que je me suis faite quand j'ai écouté l'album après j'ai vu le film j'ai réécouté l'album euh, plusieurs fois et euh, c'est vraiment un album que j'aime beaucoup euh, mais c'est pour moi une évidence, il n'y a pas une thématique euh, plus forte qui ressort comme ça peut être le cas sur d'autres albums d'Alexandre Desplat, et plus généralement le cas dans la musique de film, voilà, ça peut être le cas. Euh, mais là je trouve que euh, voilà c'est pas, pas le cas ici on, on reviendra plus tard sur, euh, sur d'autres bandes originales d'Alexandre Desplat euh, notamment dans la partie recommandation vous verrez tout de suite ce dont je veux parler je pense quand on va écouter euh, le, le, le Great Stem qui est tiré de la jeune fille à la perle qui est là pour le coup un thème éclatant et qui euh, tout de suite s'inscrit je trouve pénètre en tête Là, c'est pas tout à fait le cas. Et ça veut pas dire que l'album est moins bien. C'est juste une approche différente, je trouve. Et je trouve que c'est une approche qui, qui colle parfaitement à ce qu'a ce qu voulu dire Greta Gerwig avec son Little Woman, avec l'idée qu'elle en a, avec ses quatre filles finalement, qui sont aussi... Même si Jo est plus en avant, et c'est elle qui tient et qui tire le récit, euh, les trois autres femmes ne sont pas effacées du tout, je trouve. Et on les retrouve, elles ont toutes un, ont un, une force, elles ont toutes une, euh, une histoire, et, et ça, c'était pas le cas sur le Little Woman, euh, l'adaptation de, euh, de, de 90, où euh, les autres personnages étaient écrasés, là, là vraiment, chaque personnage euh, représente quelque chose, chaque personnage a quelque chose à raconter, et, et c'est cet équilibre-là qui est finalement dur à trouver, et qui ressort aussi dans cette bande originale, c'est que chacun a son mot à dire. Voilà. Je vous propose donc maintenant d'avancer, d'écouter un troisième extrait de notre bande originale par Alexandre Desplat, toujours pour Little Woman, un morceau que je trouve, moi, euh, nappé d'une certaine mélancolie. On y reviendra euh, par la suite, parce que je pense que Julien n'est pas tout à fait d'accord avec moi, il évoque d'autres choses, ce morceau, mais c'est aussi euh, là toute la subjectivité de la musique, donc euh, voilà, je vous propose d'écouter the beach. « The Beach », l'extrait de « Little Woman euh, » par Alexandre Desplat, un autre versant de euh, cette bande originale très riche, euh, qui, à mon avis, euh, méritera beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écoute hein, pour en savourer toutes les, toute la finesse. C'est vraiment une, un peu un, un ouvrage en dentelle, hein, je, je trouve, ce « Little Woman ». Et euh, ce « The Beach », que je trouve, moi, empreint d'une nostalgie, euh, d'une mélancolie, euh, mais que toi, bon, tu ne trouves pas forcément... Euh, non, euh, non, mais c'est dans, dans, mais...
1: dans le caractère que, que m'évoque cette, cette musique. Moi, j ai, j ai... En effet, il y a cette douceur du... du éventuellement du du temps passé et de, de du souvenir que cette mélancolie en, en effet elle s'exprime plutôt à la fin euh, lorsqu'on entend le, ce piano seul et ce piano lointain et réverbéré qui donne l'idée d'un peu d'un souvenir un peu diffus et mais euh, mais après voilà je trouve que les jeux harmoniques euh, et euh, cette 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 dynamique à, à, à trois temps là, euh, voilà elle, elle est euh, m'évoque plutôt quelque chose de de de, de joyeux et doux euh, mais mais voilà la la, la mélancolie c'est des mots c'est on, on, on pinaille sur les mots c'est que c'est que voilà la, la mélancolie comme comme je te disais pour rigoler c'est c'est la joie d'être triste donc il y a un peu cette cette dichotomie justement Alexandre Desplages joue très très bien en, en apportant cette dimension un peu sensible un peu, euh, un, peu le, un peu fragile euh, que comme tu disais on, on retrouve un peu dans dans l'introduction de lao là, là de le thème de l'introduction de lao de, 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 de euh et en même temps, cette, cette dynamique euh, voilà, qui nous donne envie d'avancer et de, de, garder le, de, de garder quand même cette, cette joie euh, latente. Quoi. Donc, euh, donc oui, oui c'est toute la force de ce morceau et de ses compositions euh, à Desplat là, sur, ce, sur cette BO. Ouais.
0: Alors, on parlait de la force de Desplat sur, ce, sur cette bande originale. Moi, je trouve, euh, oui, cette force de Little Woman, c'est la variation c'est euh, d'amener de, des ambiances aussi et euh, je trouve qu'il y a, un... moi c'est un de mes morceaux préférés dans la, dans la bande originale, un morceau qu'on va écouter euh, dans, dans, dans quelques instants, euh, Christmas Morning, je trouve que c'est un, un morceau qui exprime parfaitement euh, ça et réussir à adapter aussi euh, l'instant, le moment, une ambiance, cette ambiance-là de Noël, euh, je trouve que euh, sur plusieurs thématiques qui reviennent, euh, Alexandre Desplat arrive à donner une, une véritable richesse et un second souffle à chaque fois en, en donnant des, des variations toujours très, euh, très différentes et très, euh, très marquées. C'est le cas, je trouve, de ce, ce Christmas Morning. Je pense que, voilà, vous allez y retrouver une ambiance... Euh, déjà, une, une chaleur, la chaleur d'un foyer, je trouve qu'on ressent ça. La chaleur d'un matin de Noël, voilà. Il y a ça dans ce, ce, ce morceau Christmas Morning, euh, que ce soit par le choix de son instrumentation, euh, de, notamment au, dans les premières secondes. Euh, vous allez l'entendre tout de suite, et puis on, on reviendra un peu à, ensuite sur, sur ce morceau, et puis on, on clôturera cette partie sur « Little Woman ». Très joli Christmas Morning, bande originale d'Alexandre Desplat, donc pour Little Woman, un extrait, je trouve, qui permet de, euh, de ressentir toute l'ambiance euh, du film et puis toute l'ambiance aussi de, de ce foyer, de la chaleur de ce foyer aussi, euh, autour d'un feu, autour d'un matin de Noël, voyez, voilà, il y a... Y a il y, a, il y a tout ça, je trouve, qu'on ressent euh, à travers les notes de, de Desplat et à travers son, euh, son orchestration, son choix, ses, ses, ses choix d'instruments. Euh, voilà Je trouve que c'est un bel exemple de, 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 de ce qui est, euh, de ce que fait Alexandre Desplat sur, sur « ce Little Woman ouais,
1: ». Tout à fait, la, la chaleur que tu évoques, on, on, la, on la ressent notamment grâce au, à ces tapis de de cordes et au, et au motif de piano euh, euh, très doux euh, vraiment dans les dans les dans les bas médiums il euh, y a cette cette euh, ce tapis comme ça tout au long du morceau qui euh, qui se déroule et qui euh, qui installe cette ambiance feutrée euh, et notamment aussi les les petits harmoniques de, de cordes au début euh, qui donne ce côté vraiment intime et, et, et tout. Tout. La, la, la scène, notamment de Noël, euh, on a le droit à ce, ce, ce moment un peu euh, assez, assez, assez drôle où euh, où on, il prépare un festin pour Noël euh, et puis euh, et puis euh, la maman propose <rire> d'aller l'offrir à, à la famille à une famille pauvre du du comté enfin de d'à de, de, côté et où les filles d'abord résistent parce qu'elles veulent euh, bah, elles avaient, elles avaient euh, Voulait profiter du repas et puis finalement accepte. Et donc on a cette, cette scène super drôle où on les voit livrer le repas à, à cette famille dans le besoin.
0: On va conclure euh, sur ce Little Woman et nous allons conclure avec un morceau qui s'intitule The Book qui va encore donner aussi une autre dimension. Euh, on, on, on finira, on terminera l'émission. Avec un ultime morceau Snow in the Garden qui, là aussi, euh, permet euh, de, de dévoiler une autre couleur. C'est vraiment une boule à facettes hein, ce Little Woman parce qu'il y avait aussi le, le morceau Seattle and the Attic que j'avais envie de, 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 de vous passer mais, euh, et qui donnait aussi hein, vraiment quelque chose de très différent. Je trouve qu'on se retrouve avec quelque chose, avec un, un album qui. qui qui donne beaucoup d'ambiance de, de, et d'idées différentes mais encore une fois le tout dans une très belle homogénéité et, et voilà alors c'est pas on n'a pas choisi si à terre médiatique pour conclure cette première partie euh, c'est The Book qui va donner aussi une énergie euh...
1: mais chaque, chaque morceau en tout cas a son son identité et ça c'est vraiment c'est vraiment c'est bien
0: je, 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 je trouve aussi et euh, ben on va écouter euh, ce, ce morceau euh, the book avant de, de passer à la, à, la, à la deuxième partie des recommandations The Book, le dernier extrait de Little Woman, bande originale d'Alexandre Desplat, vous l'aurez compris, et euh, film de Greta Gerwig, pour euh, conclure, euh, peut-être, eh je vais laisser euh, Julien conclure de son côté, il voulait rajouter un petit, un petit élément.
1: Oui, tout à fait, euh, je voulais faire valoir le, la, la richesse aussi euh, harmonique euh, que déploie des d'Esplat dans cette bande, bande, bande originale, euh, dans chaque morceau, quand même, euh, ils sont quand même très très riches musicalement, avec euh, avec un développement thématique et puis euh, et puis vraiment des des, des passages euh, très fluides et puis avec des transitions d'une grande fluidité euh, dans tout un tas de modes euh, mélodiques et de d'univers euh, de couleurs euh, harmoniques euh, comme ça. Donc, les on, on les les plus euh, les plus, euh, les plus euh, aguerris d'entre nous ont reconnu les les modes euh, lydien, euh, dorien et, et des voyages comme ça euh, assez riches et assez étonnants, assez, euh, assez osés, euh, voilà, qui, qui participent à donner cette, cette ambiance aussi un peu, euh, euh, à colorer un peu l'atmosphère d'une ambiance euh, euh, pastorale, bucolique euh, et, puis, euh, et puis à donner aussi un côté un peu, euh, un peu original et, 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 euh, et une vraie, euh, une vraie dimension, euh, un vrai travail euh, mélodique et harmonique sur... Euh, tout au long de la, de la BO voilà.
0: ce euh, Little Woman euh, que nous apprécions donc, euh, fortement tous les deux c'est une bande originale euh, que nous avons beaucoup aimée et euh, le film on l'a beaucoup aimé aussi tous les deux je pense donc euh, voilà euh, on vous recommande le film si... il doit être encore dans quelques salles donc si vous avez l'occasion d'aller le voir vraiment n'hésitez pas, et puis euh, on vous recommande aussi très fortement la bande originale. Euh, c'est pour moi la belle surprise de ce début d'année, et, et, et voilà, on est en mars, hein, donc déjà j'en ai entendu quelques-unes de bandes originales, et je, je, je suis pas loin de penser que c'est ma préférée de ce premier trimestre 2020. On va euh, maintenant... Enchaîner sur les recommandations qui vont être un peu, euh, peu épaisses puisqu'en plus je les ai agrémentées d'un morceau supplémentaire suite à notre discussion. Vous allez l'entendre tout de suite. Mais euh, on va passer tout de suite donc aux recommandations. Les recommandations donc euh, tournent forcément autour de Little Woman, autour d'Alexandre Desplat. Et je vous propose d'écouter, euh, dans un premier temps, hein, comme première recommandation, le thème, euh, le great's thème, le, le thème de la jeune fille à la perle, un film qui avait euh, tout de même marqué à son époque, mais je pense qu'on a tendance à oublier, à, au, au fil des ans, euh, ceux qui ont l'habitude de voir Alexandre Desplat en concert, pour le coup, ne l'oublie pas, puisqu'Alexandre Desplats euh, en fait quand même un de ses morceaux phares hein, qu'on euh, qu entend régulièrement euh, en concert. Et euh, je trouve que c'est peut-être un des plus jolis thèmes d'Alexandre Desplats. Euh, même si l'époque n'est pas tout à fait la même, l'endroit le, n'a rien à voir, hein, puisque euh, nous ne sommes pas du tout euh, Nous sommes au nord de l'Europe dans La jeune fille à la perle et nous sommes aux États-Unis dans Little Woman. Euh, mais, mais bon il, il ressort en tout cas dans la, la composition de La jeune fille à la perle une certaine euh, proximité avec Little Woman euh, Alexandre Desplat a plusieurs cordes à son arc et, et, et voilà cette, euh, cette sensibilité finalement chez Desplat euh, quand, quand il, il, il attise un peu cette sensibilité que je le trouve le plus euh, enfin, le plus marquant euh, C'était aussi le cas sur euh, enfin, beaucoup de films, là j'ai l'Odyssée en tête, mais euh, bon, il y, y en a vraiment à, à
1: l'appel. The Shape of Water aussi, euh, qui est pas mal du tout. Dans, la, dans cette dimension de la oui, sensibilité
0: il y, y, y a The Shape of Water bien sûr, Alors, enfin bref il y a beaucoup euh, c'est quand même quelque chose pour lequel on vient souvent chercher euh, Alexandre Desplat et, et voilà c'est peut-être aussi ce, ce romantisme là cette mélancolie, ce côté un petit peu finalement français euh, enfin, de ce qu'on estime ou de ce qu'on qu qu imagine du compositeur français de cette sensibilité euh, voilà, c'était le cachet de rue déjà, euh, ou chez Maurice Jarre, et c'est peut-être ce qui fait le succès aujourd'hui d'Alexandre Desplat Donc, je vous propose d'écouter sans plus tarder La jeune fille à la perle, très beau film également, avec Scarlett Johnson et euh, Colin Firth, un, un très beau film donc, et une très belle composition d'Alexandre Desplat avec ce magnifique thème, Grillette's thème. Stem, la bande originale, euh, l'extrait de la bande originale de La jeune fille à la perle, un très joli film, La jeune fille à la perle, euh, et une, donc une belle bande originale d'Alexandre, Desplats. Je vous propose maintenant de passer à notre deuxième recommandation, c'est Julien qui va vous présenter euh, sa recommandation qui va tourner autour d'un biopic, pas autour d'un peintre cette fois, comme c'est le cas dans La jeune fille à la peine mais autour d'un célèbre scientifique. Qui... Oui,
1: puisque c'est le biopic euh, donc autour de la vie de Stephen Hawking. Donc, euh, A Theory of Everything en, en anglais et euh, Une fabuleuse histoire du temps, il me semble, en VF, euh, oui, ça. qui retrace la vie donc, du, du célèbre physicien. Je suis un peu, enfin, je suis, un, je suis moins client des biopics parce que je trouve que c'est très codifié. Euh, C'est-à-dire que je vois trop, le, je, je vois trop un schéma récurrent. Euh, mais euh, mais la BO, j'avais trouvé vraiment d'une grande qualité, d'une belle richesse, une belle couleur que je que j'ai que j'ai associé un peu à celle-là de de Desplat, donc une BO de Johan Johansson avec euh, ce, ce, ce langage un peu un peu similaire de de moteur assez efficace. au au piano et puis ce mélange piano-corde euh, alors je crois qu'il y, y a de la harpe dans celui-là euh, et euh, qui fonctionne très bien et qui apporte cette sensibilité, ce mouvement aussi qu'on retrouve dans, dans ce biopic euh, de, de Stephen Hawking malgré le destin tragique euh, de, de, de ce personnage euh, voilà, cette, cette, ce mouvement cette avancée euh, cette positivité que, que le personnage garde je trouve que la musique re retransmet bien sa, cette, cette dimension-là, tout comme dans, dans, dans Little Women. <musique>
0: de The Theory of Everything de Johan uh, Johansson une de ces euh, belles bandes originales qui est très aussi assez différente de ce que Johan Johansson a pu produire euh, d'autres dans la musique de film. Euh, on est dans, finalement, une bande originale euh, plus, plus classique, euh, notamment euh, que celle de Arrival, par exemple, ou euh, ce qu'il a pu faire pour Sicario, qui sont plus des bandes originales conceptuelles, avec euh, des, 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 des travails sonores très proche parfois aussi euh, du, du, du sound design. Là, il y a vraiment quelque chose de, de très... Enfin, il y a une véritable thématique, une véritable orchestration... Voilà, qu'on qu ne retrouve pas forcément dans les autres bandes originales de Johansson, mais euh, voilà, c'est une, une belle bande originale et je trouve moi, que c'était un, un biopic de, de bonne facture euh, et qui avait euh, pour mérite de raconter et de nous, nous faire découvrir euh, vraiment l'envers du décor de la vie de, euh, de Stephen Hawking, euh, bien sûr, euh, célèbre et éminent euh, scientifique euh, anglais et qui a, euh, qui, qui a encore renforcé, je dirais, sa réputation à travers le, le, le Big Bang Theory, puisque régulièrement on le retrouvait euh, appelé euh, par euh, les, la, la petite bande de, 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 de cette série à succès. Donc euh, voilà, c'est euh, assez étonnant sa vie. Et pour ceux qui sont intéressés par le personnage, je vous recommande le mmh. film et la bande originale.
1: Moi, j'ai grandi avec les. Euh, les... Alors, euh, sa fille, elle est devenue écrivain et euh, elle a rédigé des, des des livres de vulgarisation de physique, euh, d'astrophysique en fait pour les enfants avec euh, avec un toute une histoire et un roman qui s'appelait Georges et les secrets de l'univers. Donc moi, j'ai cette petite euh, cette petite Madeleine de Proust avec euh, avec euh, Stephen Hawking puisque euh, indirectement euh, via le, les, les lectures de sa fille, j'ai découvert un peu le, la science, euh, l'astrophysique grâce à ça. Quoi.
0: On retourne donc euh, à Little Woman avec l'adaptation de 1994 réalisée par Gideon Armstrong et avec notamment, c'est ce qui euh, beaucoup se souviennent de, 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 de cette adaptation-là, euh, car on retrouve euh, notamment euh, bon nombre d'acteurs aussi euh, célèbres, notamment Kirsten Dunst, il y avait Christian Bell, il y avait Winona Ryder, euh, donc il y avait aussi un beau casting à l'époque mais le film était beaucoup plus classique et avait été nommé à l'Oscar de la meilleure musique de film. C'était Thomas Newman qui a été depuis plusieurs fois nommé, je crois qu'il a été nommé peut-être 10 ou 12 fois à l'Oscar, sans jamais le remporter encore. Et je vous propose donc d'écouter l'extrait « Or House qui est le main title de ce « Little Woman » qui est dans l'idée très différent et beaucoup moins je dirais moderne que ce que fait Alexandre Desplat mais qui n'en reste pas moins une bande originale très belle et je vous propose d'écouter cet extrait ce midi Little Woman, bande originale de Thomas Newman, une bande originale très différente donc, de celle que nous avons entendue jusqu'à présent par Alexandre Desplat. C'est un autre versant, une autre époque, euh, un autre film aussi, euh, très axé aussi sur ce côté un peu film de Noël euh, qu'on retrouve beaucoup moins finalement dans le, le film de Greta Gerwig. Là, on retrouve avec euh, ses cuivres euh, en, en, en milieu un peu plus, enfin, en, en tiers de morceaux euh, qui marque vraiment le côté un petit peu euh, justement euh, morceau de Noël euh, donc c'est c'est un autre style mais c'est une, euh, une très belle bande originale aussi je trouve aussi un peu dans la lignée de, de ces compositeurs des années 90, on sent l'inspiration d'un Silvestri, on sent euh, voilà tout, tout toute cette ombre qui plane au-dessus de, de, de Thomas Newman lorsqu'il compose ce uh, Little Woman. Et
1: euh, on, on, voit, on voit en effet, la... enfin, quand j'entends cette version-là et, euh, et celle de Desplat, on, on, on sent aussi vraiment tout le trajet, toute l'évolution la, du langage euh, euh, de la musique de film euh, de, de l'époque puis jusqu'à aujourd'hui et on, on sent notamment euh, aujourd'hui je trouve qu'on se permet vraiment d'utiliser des, des ensembles plus plus restreints, des formations moins classiques et là on, on est vraiment dans une espèce de brillance du classicisme très riche euh, de la musique euh, vraiment des, des films des années 90, il y a un côté un peu The Patriot très très américain et, euh, qui ressort vraiment là-dedans euh, dans cette dans cette dans cette BO là.
0: On vous conseille donc la bande originale, Little Woman, le film lui est un peu plus dispensable à mon avis, mais euh, bah, si vous êtes euh, fan du, euh, du roman déjà, vous, vous devez sûrement euh, déjà l'avoir vu. Euh, mais euh, voilà, si, si le film vous intéresse véritablement, vous avez envie de prolonger euh, l'expérience, vous pouvez comparer les versions à travers les époques, hein, ça c'est que c'est seulement un film parmi les, les cinq ou six adaptations du, euh, du, du livre. Donc euh, voilà, vous pouvez fouiller jusqu'en 1940, je crois que c'est euh, dans les années 40, la première adaptation. Je vous propose maintenant euh, de finir, de terminer nos recommandations. On va conclure avec... Pride and Prejudice donc puisqu'on en a parlé ça m'a euh, titillé et j'ai voulu euh, faire réentendre à Julien un, un extrait euh, de cette magnifique bande originale un travail de Dario Marianelli qui travaille régulièrement donc, avec euh, Joe White et ce morceau au piano que je trouve absolument étonnant Down euh, qui a une facture enfin, on, on, on imagine le morceau venu d'un euh, qui est tiré de l'œuvre d'un grand compositeur classique. Et pourtant, ce n'est pas le cas. C'est vraiment une composition originale. Et je trouve qu'il y a vraiment cette patte, ce, ce côté, qui est, euh, ce, ce, ce classicisme donné à ce morceau-là, euh, qui, euh, bah, qui est aussi mis en valeur par le, le pianiste Jean-Yves Thibaudet. donc voilà Je vous propose d'écouter Down, euh, extrait donc de euh, orgueil et préjugés une euh, magnifique bande originale encore une fois et je vous propose je vous, je vous conseille aussi de, de, de revoir le film euh, c'est un prolongement un petit peu de cet esprit little woman bien que euh, je dirais que c'est le pendant le, le mauvais côté entre guillemets euh, de ce genre de film enfin mauvais côté encore une fois il faut, faut, faut développer l'idée mais le, le, bien que j'aime beaucoup le film, c'est vrai qu'il y a ce côté un peu mièvre et niais, euh, pas sur le film, mais euh, sur certains personnages du film, notamment euh, toutes ses sœurs. Il y a un côté euh, petite, euh, de petite peste qui piaffe euh, un peu partout dans la, dans la, la salle qu'on a envie de. Un parfois peu, un peu baffé, il faut, faut l'avouer. Mais euh, mais pourtant, le personnage de Keira Knightley, qui est donc au centre euh, de, de, de ce récit, elle ne, 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 ne transmet pas ça. Et la réalisation de, 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 de Joe White est, est, est véritablement euh, intéressante et je trouve moderne, neuve. Et, et voilà, ça fait tout un tas de raisons de voir Pride and Prejudice. Euh, et puis, bah, de... de, de, de de vous réintéresser à, à cette œuvre et à cette bande originale. On écoute Down. Pride and Prejudice l'extrait s'appelle Dawn c'était Dario Marianelli et au piano Jean-Yves Thibaudet pour une euh, magnifique bande originale comme c'est quasiment toujours le cas enfin pas, pas toujours mais euh, on va dire très régulièrement le cas avec Dario Marianelli qui est je trouve un des euh, plus brillants compositeurs actuels qu'on n'entend pas forcément euh, euh, trop souvent même si on l'entend régulièrement mais euh, c'est pas forcément le compositeur le plus plus mise en avant, mais euh, mais il mérite largement et on l'avait d'ailleurs euh, mis tout particulièrement à l'honneur dans notre cinquantième euh, et dans voilà dans notre, top, dans notre top 50 de la décennie. On le voyait plusieurs fois euh, cité. Donc euh, voilà, si, si jamais vous avez envie de, de réentendre entendre Dario Marianelli, plongez donc réécouter ou écouter notre émission ce top 50 euh, gargantuesque, une émission de plus de 5 heures. Donc euh, vraiment, on avait, euh, euh, on, avait <rire> on avait pris le temps. Et, et voilà, vous pouvez l'écouter en plusieurs fois. Hein, vous n'êtes pas obligé de vous faire tout en une soirée. Sinon, vous allez peut-être euh, vous endormir. Nous allons maintenant passer à notre dernière partie, l'actualité. L'actualité aujourd'hui autour de deux films le premier s'intitule Just Mercy il est sorti lui aussi en ce mois de janvier et raconte l'histoire de, de cet avocat Brian Stevenson qui va décider de défendre des condamnés à mort et notamment pour l'une de ses premières affaires Walter Macmillian qui est euh, interprété par Jamie Fox voilà tout euh, l'affaire tourne autour de cette condamnation de euh, cette, euh, cette ce climat de tension entre euh, entre la communauté noire et euh, blanche américaine et, et voilà donc c'est tout, tout le sujet de ce just merci à la musique on retrouve Joel P West pour, euh, je trouve, une bande originale euh, de, de très belle facture. Je n'ai pas encore eu l'occasion de voir le film. Je vais me rattraper très prochainement. Mais euh, ce Just Merci euh, a vraiment des couleurs, je trouve, intéressantes. On est euh, dans, le, dans le jazz, dans la, le, la chorale aussi. Il y a euh, tout un côté tiré qui est assez évident, finalement, quand on, on quand on, quand on entend et qu'on voit le sujet du film, mais je trouve très intelligemment exploité ici, et je vous propose d'écouter le titre Just Merci euh, qui est donc euh, tiré de, de, de cette bande originale. Just Merci, bande originale de Joel P. West, pour, euh, pour, pour le film qui s'intitule tout simplement Just Merci ou La Voix de la Justice en français, avec Michael B. Jordan que vous aviez pu voir euh, notamment dans Creed voilà, et puis euh, aussi dans Black Panther et qui est un, un acteur, je trouve, qui a une véritable force à l'écran. Euh, et, et voilà, l'esthétique euh, musicale du film moi, me fait beaucoup penser aux films des années euh, 70, euh, à tout un tas de scores de films, un petit peu euh, aussi d'espionnage. De, de, je, je, je pense à Dave Grusin, là comme ça, euh, mais euh, ça appelle tout un, tout un tas de, euh, de films et toute une époque. Mais voilà, je trouve que c'est vrai que c'est une esthétique qu'on n'a plus forcément l'habitude d'entendre. Et là, je trouve qu'il y a une véritable maîtrise dans, le... dans la musique et une justesse et euh, voilà, des, des instruments qu'on qu retrouve aussi avec plaisir. Donc euh, je, vous, je vous invite grandement à écouter Just Mercy, une bande originale de, de très belle facture et un film euh, que je vais rattraper très prochainement, et j'essaierai peut-être de faire une petite euh, critique autour de cette bande originale. On va passer à une esthétique, pour le coup, qu'on connaît beaucoup plus, à un compositeur euh, qu'on connaît aussi beaucoup plus, c'est John Powell, et euh, son euh, L'Appel de la Forêt, The Call of the Wild, où on retrouve, et eh bien, bien sûr, du John Powell, hein, dans, dans toute la longueur. Hein, C'est vraiment... On le sent, on le ressent, il y a toutes les... Euh, tout ce qui fait la caractéristique du style Powell, dans ce morceau Bug Takes the Lead, que nous allons entendre tout de suite. Euh, je vous le passe, parce que je sais pas si on fera une émission dessus. Non, de toute façon, je vous le passe, donc non, on fera pas d'émission dessus particulièrement, spécialement. Mais... Euh, mais, voilà, le... le, 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 le le score méritait en tout cas d'être entendu et je vous propose donc d'écouter ce morceau et puis, euh, et puis de, de conclure ensuite notre émission. de la bande originale *The Call of the Wild* de John Powell. On retrouve bien sûr toutes les gimmicks du musicien, toutes les envolées, euh, toutes les, 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 vraiment le, le style de composition et, et ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce qui les un petit peu euh, dans toutes ces grandes ces grands scores d'aventure. On pense à *Solo*, on pense à *Dragon*. Bien sûr, et ça fait une bande originale ben, tout à fait réjouissante. Donc euh, voilà, reste à voir le, le film que je n'ai pas encore vu non plus. Je suis encore un peu rebuté par ce chien numérique, mais, euh, mais, mais, mais nul doute que je lui laisserai sa chance. J'y reviendrai peut-être un peu plus tard. Dans une critique.
1: Pour les, pour les plus geeks d'entre vous, je vous invite à vous abonner à la page de, de John Powell, puisqu'il met en ligne tous les. Enfin, euh, pas tous, il met en ligne des extraits euh, de ses orchestrations, de ses compositions, et notamment de ses piano-rolls euh, dans Logic, euh, dont on voit toute l'écriture toute midi du morceau. Euh, avec la musique en, en derrière, et c'est toujours très, très instructif, il, il est très généreux euh, quant au, à son matériel sur lequel il travaille, donc pour ceux que ça intéresse de voir un petit peu les dessous euh, de, la, de la création, euh, je vous invite à voir ça, moi j'ai eu, euh, écouté un peu de la BO justement via ces, ces petites capsules qu'il met en ligne sur Facebook, notamment sur Instagram et, euh, ou sur Youtube, donc n'hésitez pas à aller, à aller jeter un coup d'œil euh, là-dessus, c'est vrai que c'est toujours très, très intéressant.
0: Mélodie en sous-sol, ça se termine pour aujourd'hui, on a fait le tour donc, de ce Little Woman, on vous a emmené aussi euh, vers d'autres horizons, et puis on a fini avec euh, John Powell, ça fait je pense une émission euh, assez costaud déjà. Je vous propose maintenant de vous laisser dans les bras d'Alexandre Desplats pour conclure, comme c'est la tradition ici, avec un dernier extrait de notre bande originale du jour, Little Woman donc. L'extrait s'appelle Snow in the Garden, c'est... Un, un des extraits que j'aime aussi particulièrement dans cette bande originale, il y en a plusieurs, mais euh, voilà, celui-ci donne aussi une autre, euh, une autre teinte et, et, euh, et puis euh, un côté un peu magique puisque bah, c'est la neige, c'est Noël, il y a aussi cet esprit-là dans, dans ce, ce « Little Woman ». Je vous rappelle que vous pouvez retrouver Mélodie en sous-sol sur Soundcloud, sur iTunes, sur Podcast Addict, sur Spotify, sur Deezer, sur toutes vos plateformes préférées. Et bien sûr sur Évasion.fr. vous pouvez, euh, si vous le souhaitez, bien sûr laisser euh, une note des étoiles à l'émission euh, via notamment iTunes, ça permet... À, de, de faire remonter l'émission dans le flux euh, de, de, de iTunes et de faire découvrir au plus grand nombre Mélodie en sous-sol. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission. On va peut-être éventuellement... Pardon. On va éventuellement parler d'Uncut James, le, le film sorti sur Netflix, mais ce n'est pas encore tout à fait sûr. Et puis... Euh, Sinon, on aura très prochainement l'occasion de se revoir pour, euh, pour une prochaine sortie. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao.